1: Fala galera. Eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira, o seu podcast de futebol feminino. E hoje falaremos um pouquinho da convocação da seleção brasileira. É, mas o foco principal do episódio hoje são as semifinais do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí dois grandes jogos, mas primeiro eu vou apresentar aqui as participantes, começando pela Rafaela Rafaela, Carolina. Tudo bem, Rafa?
2: É, olá, Tiago. Olá a todos que estão vindo esse episódio do Dia Primeira. Vamos falar um pouquinho né, de alguns assuntos que envolvem o futebol nacional, inclusive a semifinal e a seleção brasileira.
1: Isso aí, compondo a mesa, Kátia Valentim. Como está, Kátia? Opa, Thiago, Rafa.
3: tamo aí, né? Sumi por um tempo, mas voltei. Vamos... Espero que a gente comece falando mal. Brincadeira,
1: bora. É isso aí. Então, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais no FFD Primeira e de ouvir este e outros podcasts no agregador de sua preferência. É só você colocar De Primeira Futebol Feminino no seu agregador que vai aparecer a gente por lá. Então, bora para a pauta.
3: Podcast
1: de primeira. Bom, gente, eu vou começar aqui repassando a lista das convocadas e aí depois a gente escute aqui rapidamente: se faltou alguém, se alguém tá sobrando, enfim, é, qual o contexto né, dessas convocações. Uh, as goleiras são Aline Reis, do Tenerife. Bárbara do Havaí Kinderman e Letícia do Corinthians. Três zagueiras, Rafaele do Dazon, Érica do Corinthians e Bruna Benítez do Internacional. Entre aspas laterais, né? porque temos uma lateral de... duas laterais de origem e uma lateral de ofício atualmente, que é a Jucinara do Levante. Temos a Tamires do Corinthians, que na seleção atua como lateral. Camilinha do Palmeiras e Xu da Ferroviária. Meias, eu vou separar aqui. primeiro as, as meio campistas né? e depois as meias mais, mais agudas, uh, Luana do PSG, Formiga do PSG, Andressinha do Corinthians, Julia Bianchi do Havaí Kinderman e a Duda do Havaí Kinderman que pode ser uma, uma, uma volante que sai mais para o jogo, mas também pode ser uma, uma, uma meia atacante ou até uma atacante. Andressa Alves retornando aí a seleção da Roma Marta do Orlando Pride Adriana do Corinthians que está aqui na lista como, como uma meia Mas era uma jogadora que, que ou vai entrar no ataque né? Ou vai ser uma, uma meia pelo lado do campo Chegando no, no ataque Debinha do North Carolina também pode ser essa meia pelo lado Ludmilla do Atlético de Madrid Valéria do Madrid CFF Nicole do Benfica e Giovana Queiroz do Barcelona. Começando pela Katia. Kátia, o é, que, que te agradou, o que, que não te agradou aí nessa convocação?
3: Bom, para mim o que eu mais gostei da, da convocação é a presença, e finalmente a presença da, da Júlia Bianchi, que acompanha o primeira o o Diário Futebol Feminino, o quem é o que gosta daquela listinha que a gente faz de seleção da rodada, sabe, viu lá o quanto que a gente colocou a Júlia, o quanto a gente fala sobre a Júlia, que ela precisa estar nesse grupo, e finalmente ela chega, chega a essa lista. Então, Para mim foi um ponto extremamente positivo da convocação, é a presença dela, uma surpresa ali, uma centroavante, né. A Nicole ali do Benfica também. Eu acho que é legal essa presença dela na lista. O que não, não me agrada de forma alguma desde que começaram essas convocações é a defesa. A gente fica sempre nessa. A defesa não tá boa, a defesa do Brasil é o maior problema. Mas a gente não muda, a gente não, não sai do mesmo. Parece que existe ali uma lista de defensoras. E precisa ser elas. Você tem três, apenas três zagueiras convocadas, apenas duas zagueiras ali que vivem bons momentos. Eu não sei mais o que, que se espera, o que se procura na Bruna Benítez. Ela não, não, não foi nem a melhor zagueira do Inter na temporada, mas está ali na seleção. Não tivemos zagueiras melhores durante o campeonato. Eu poderia estar com umas quatro aqui só agora, que se destacaram pra caramba na, na temporada, estão fazendo um mata-mata sensacional. Por exemplo, a Thaís Ferreira do Palmeiras, que tá, fez jogos de quartas e semifinais incríveis. A gente teve a Thaís Regina fazendo um jogo, uma temporada muito boa. A gente tem a Luana da Ferroviária, que está sempre bem. E a gente tem a Tuane do, do Kinderman, que é uma zagueira sensacional, então por que insistir em um nome que pouco joga em seu, seu clube, por exemplo? Não sei. Paciência. Aí a gente vai olhar ali lista de lateral, vamos ser sérios, só tem uma lateral. Só tem uma lateral, porque Tamires, Tamires nem deve mais saber como é jogar de lateral. Caminhinha, o seu melhor momento foi jogando mais avançada, o melhor momento dela. E do Palmeiras na competição, foi quando o Palmeiras avançou ela. Então, por que eu vou convocar ela para uma posição que já mostrou que não rende? Não sei, não sei qual que o critério. Chu é difícil falar da Chu porque a gente não viu a Chu jogar de lateral. Mas, o que, que hoje eu vou esperar de uma jogadora que já tem mais de 30 anos? porque eu vou insistir em improvisar essa jogadora... Tendo laterais de ofício em bom momento. Porque a gente tem a Yasmin que chegou. Ah, pegou o campeonato andando, mas assumiu uma posição no Corinthians e é absoluta. E ainda tem o extra de poder fazer outras posições e uma excelente bola parada. É, quem acompanhou o campeonato sabe que lateral direita do campeonato é a Bruna Caldeirão. Então por que eu não vou levar a Caldeirão? Porque eu levar alguém que não está jogando de lateral, que não rende de lateral, não, é, são coisas que não se explicam nessas convocações. Então, são pontos que eu acho extremamente negativos e desnecessários. Se a gente está no momento de teste, então vamos fazer testes. E tem outros pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui: é goleiros. Brasil, a gente vira, mexe e a gente sempre volta para esse mesmo trio de goleiras. Por que a gente não consegue avançar nessa posição? Não sei, tem critérios? Não sei. E, sinceramente, estou chegando num ponto que também não quero mais saber, porque simplesmente não faz sentido. É, também gerou uma polêmica né, em relação... Há uma específica convocação, que é a convocação da Giovana, Ela tem 17 anos e é jogadora do Barcelona, mas ainda não fez sua estreia com o um time profissional. Ela atualmente está jogando a Reto Iber Iberdrola, que é a segunda divisão nacional lá na Espanha. E o Barcelona possui um time B. E ela tem atuado com esse time B, tem feito bons jogos, tem feito boas atuações. E as pessoas meio que questionaram essa presença. Eu entendo a convocação da Giovana pela questão da nacionalidade. Acho que estão tentando fazer com que ela opte pelo Brasil. Né? Estão fazendo o que é possível, que é convocar para que ela jogue pelo Brasil. E não, não acho que seja um absurdo você convocar uma jogadora e tentar segurar. Ela tem muito potencial... É uma coisa que é bem clara para todo mundo. E não vejo ela como o maior problema dessa lista, nem de longe. E outro ponto também que foi levantado pela galera é a ausência da goleira Natasha, ela que defende o, Madrid, o, desculpa, o Paris. O que acontece? Em relação a Natasha, eu também senti uma falta dela na lista, mas ela estava, ela começou a temporada jogando pelo Paris e ela teve uma falha que acabou comprometendo o resultado do time diante do Montpellier na partida seguinte o treinador simplesmente mandou a Natasha para o banco e desde então ela não tem sido titular da equipe ela não tem jogado então talvez, não estou afirmando isso talvez esse seja um dos motivos que levaram a Pia a não convocar a Natasha agora Faz sentido? Não, porque a gente já viu Tyler sendo convocada várias vezes sem jogar. Mas, consideração é a isso, no geral, não é uma lista. Ah, oh, a lista tá horrorosa. Não, não é. Mas também não é uma lista perfeita. Nunca vai ser perfeita, mas poderia ser melhor.
1: Então, aí as impressões da Kátia, eu acho que sigo com muita coisa que ela falou, mas antes de eu dar minha opinião passar a palavra para Rafa e, além, Rafa, de querer é, entender a sua visão sobre essa convocação, eu queria saber se, na sua opinião, é, a questão das atletas do Santos com o Covid e se isso influenciou, se talvez é, esse tenha sido o motivo para abrir uma brecha para entrar uma Duda, uma Júlia Bianca, o que, que você pensa sobre isso?
2: Ah, eu acredito que sim, né, mas eu, eu também... Acredito muito e foi por conta do jogo de ontem Do Kinderman E não só pelo jogo de ontem, né Ontem realmente foi uma Foi uma Uma atuação de gala do, do, do Kinderman Que vem jogando muito bem a temporada inteira É uma equipe muito consistente Não é à toa que chegou Pelo segundo ano seguido Nas semifinais, é muito boa mesmo é, Mas eu acho que A Julia Bianchi já deveria estar Em outras convocações A... A Duda, a Catiellen, a Bruna, a Bruna Caldeirão também é uma jogadora que deveria estar na seleção. Eu acho que assim tem mais nomes do Kinderman que deveriam estar na convocação. Eu acho que é, se você pega o time do Kinderman pela equipe que possui, é uma equipe que é injustiçada aqui no futebol brasileiro, porque tem muitas jogadoras que jogam muito e não são convocadas para a seleção. É, essa questão do, do Covid, eu me surpreendi porque ontem mesmo, eu estava em transmissão quando eu acabei recebendo a notícia de 14 atletas do Santos que estavam com o Covid. Né? Falando um pouquinho sobre isso, eu acho uma falta de responsabilidade das atletas. Cada um é, cada um tem a sua opinião, respeito a opinião de todos, mas eu acho que foi uma falta de respeito das atletas e uma falta de consideração com o Campeonato Paulista é, da, por parte das jogadoras, porque elas sabiam que elas estariam em competição. A gente não sabe se a equipe vai ser eliminada nas quartas, se não vai, enfim. É, mas é uma falta de consideração, porque as jogadoras estão é, ainda em competição. Elas estão disputando um campeonato paulista. Então deveria ter uma outra, uma outra cabeça por parte de muitas atletas. Ainda mais com essa questão do Covid, que não tem nada, Ainda a gente não tem uma vacina, não tem nada. É tudo muito incerto, então os jogadores deveriam ter um pouco de, de outra, cons é, ter uma outra consciência em relação a essa questão. Mas, assim, eu gostei da lista, é, foi uma lista, gostei muito dessa questão da, da Pia é, chamar peças jovens para a seleção. É, a gente não via uma Valéria sendo chamada, a gente não via uma Jaqueline, uma Ana Vitória que vem fazendo uma boa temporada pelo Benfica. É, a gente não via jogadoras como a Julia Bianchi Eu acho que isso é uma porta de entrada Para que essas jogadoras da Sub-20 Muitas delas já deveriam estar fazendo a transição Para a seleção principal né? Não são só essas jogadoras Teriam outras Que eu acredito que já deveriam estar fazendo, é, fazendo a transição Mas é muito legal Você ver uma, uma Ana Vitória a, a Nicole Que atuam pelo Benfica né, Na Liga Portuguesa e Fazendo um bom campeonato As duas é, e ainda mais mas assim no geral gostei da lista mas eu acho que alguns nomes não deveriam estar é, assim minha opinião eu, eu acho que a Marta na, na última convocação ela demonstrou completamente o desinteresse de estar na seleção porque toda a convocação que a Marta é chamada ela sempre é, sempre fala que tem algum problema que tem um compromisso e chega no final da convocação como aconteceu na última convocação, que foi em Portimão, em Portugal, eh, o Orlando Pride não estava disputando mais a competição e a Marta foi resolver os problemas pessoais. Então, assim, eu acho que a jogadora que está mais preocupada em resolver problemas eh, pessoais do que realmente jogar pela seleção ou estar com a seleção, então para mim não tem que ser mais chamada. Já começa por aí. É, mas assim, no geral, eu acho que a, a Pia já está começando a dar espaço para atletas que realmente querem estar na seleção, que estão merecendo o lugar na seleção. Mas ainda falta a gente ter alguns ajustes e alguns encaixes. É, se a Pia ela queria chamar jogadoras versáteis na posição, aqui no Brasil não falta, né como, como a Kátia bem falou, a gente tem a, a Julia Bianchi atuando muito bem, a, a Bruna Calderan atuando muito bem no Kinderman, é uma jogadora versátil na equipe do Kinderman, que por ser uma equipe mais enxuta e é uma equipe que usa muito bem dessa versatilidade, então seria uma jogadora perfeita para estar na lateral, eu não sei por que improvisar uma jogadora que não é da posição e que a gente sabe que não é boa de marcação, que é o caso da Xu, é não deveria estar, e assim, sou da, sou da seguinte opinião, se você não está bem no seu time, você não tem que ser chamada para seleção, então assim, eu acho que você tem que chamar as atletas que estão atuando melhor. A questão das goleiras mesmo, eu acho que a Natasha deveria estar nessa seleção. E sim, deveria ser uma goleira que, ter, que teria que ter uma chance para as Olimpíadas. Porque ela já mostrou que ela tem talento e é uma jogadora boa, versátil, tem uma flexibilidade, tem uma agilidade. Então, eu acho que é uma jogadora que deveria estar na seleção. Mas, assim, gostei muito, como eu já comentei, gostei muito dessa questão de você chamar atletas da sub-20 para ir para a seleção principal, para até mesmo a gente já começar a fazer essa integração. E até mesmo a questão da, da Giovana, eu acho que foi ótimo a Pia é, dar uma segunda chance para essa jogadora, que é uma jogadora que tem muito talento, e não é à toa que é um dos destaques do Barcelona B nessa temporada, era um dos destaques do Madrid na temporada passada. É, atuava como titular na equipe, é, é uma jogadora que tem muito talento e, e promete muito para o futuro, mas eu acho que a Pia tem que mudar alguns nomes ainda, mas eu acho que tempo não vai faltar para ela, e essa questão mesmo da Pia, tô gostando muito dessa questão da Pia e da comissão técnica ir nos jogos. É uma coisa que a gente não via da comissão anterior, da comissão técnica anterior. É a PSAR indo nos jogos, acompanhar. Ontem mesmo ela foi ver os dois jogos. Isso é muito legal. Ela foi em diversos jogos no Brasileirão também. Na, na, Agora, na primeira não,
3: fase. Aqui, né, Rafa? Não adianta ir aos jogos e convocar as mesmas pessoas.
2: É, tem essa questão também, mas já tem uma mudança. Não, não é à toa que a gente vê uma Júlia Bianchi na seleção. Antes você não via essa, essa questão de ver uma Júlia Bianchi e outras jogadoras de sub-20 na Seleção. Então, mesmo que a, a Pia continue convocando alguns nomes que a gente sabe que não deveriam estar na, na Seleção, é, já, já deu uma mudada, né? E eu acho que tá na hora da gente começar uma renovação, né? É, eu acredito que, ok, a, a, a Forminga, ela é a, uma das melhores jogadoras na posição dela... Atua muito bem pelo PSG Mas eu acho que já tá na hora da gente renovar Eu senti falta de alguns nomes na seleção Como a Maria Alves Do, do Juventus e Que vem atuando muito bem na, na equipe italiana, eu acho que foi o nome Que fez falta para a equipe é Porque você convoca uma Andressa Alves E você não convoca uma Maria Alves, né Então tem alguns nomes ainda Que eu acho que a Pia tem que começar a repensar De estar nessa lista Mas tudo que o tempo eu não posso Encaixar na seleção
3: brasileira
1: é isso aí, bom, vou, vou dar meu, meu pitaco aqui sobre o assunto e a gente já, já vai para os jogos Mas é, basicamente faltou também citar a Ana Vitória do Benfica, meio campista Que vem jogando é, com, ou como interior ou com uma camisa 10 né, atrás do atacante Que é a Nicole Reisla no caso E faltou citar a Jaque, é, atacante do São Paulo que joga pelo lado, mas também forma ali dupla de ataque se, se for o caso. É, sobre as jogadoras que foram convocadas, acho que essa questão da renovação, acho que é um ponto sensível, né? Porque se existia é, algum, algum planejamento para uma renovação da seleção por parte da Pia, com certeza seria depois da Olimpíada. É, e aí com a questão do, do Covid, a Olimpíada adiando um ano, é, eu acho que ela não vai iniciar uma, uma renovação mais franca, né? mais de peito aberto agora isso colocado é, a gente vai para a questão do desempenho né? concordo com, com o que a Kátia falou é, da Bruna Benítez, acho que assim, respeito máximo, uma jogadora histórica aí para a seleção brasileira, futebol brasileiro, feminino mas acho que, que hoje não, não, não tem nível para estar na seleção feminina. Acho que é, se você pode convocar três, quatro defensoras para amistosas, você pode convocar duas jogadoras mais experientes, que já são a Rafaele e a Erika, que aliás seriam as minhas, as minhas titulares, né? E abrir espaço para duas jogadoras mais jovens, mas para já ir ganhando cancha, para já ir. É, Pegando, pegando o que é a seleção brasileira né, teve um, Essa é uma questão Que a gente teve muito problema Principalmente na, na, na Passagem do Vadão, que ele jogava Todos os jogos para ganhar No sentido de sempre Colocar força máxima e pouco testava As jogadoras jovens e quando Uma titular se lesionava numa competição Importante, a reserva Entrava perdida né, no, nos jogos Por quê? Porque não tinha minutagem Não tinha jogado, não tinha rodagem com a seleção brasileira, isso faz muita diferença é, Mas falando assim Basicamente da Pia ela, é, A gente percebe que houve uma evolução nesse sentido Mas ainda talvez não seja o ideal é, Bom, teve o retorno da, da, da Marta, da Andressa Alves Acho que, que Temos aí algumas senadoras Do vestiário que, que A gente vai Seguir acompanhando a seleção Até a, a Olimpíada pelo menos né eu acho que essa renovação que a gente espera e que já está até é, atrasada na seleção feminina acho que ela só vai seguir mesmo só vai engrenar vai se iniciar no caso né depois da Olimpíada acho que antes disso a gente não vai não vai ter essa renovação é, gostei das opções de ataque acho que que é um ataque leve um ataque interessante é, tem jogadoras ali a Giovanna, eu acho que eu concordo com o que a Kátia falou. Para mim, hoje, está verde ainda para a seleção principal, mas é uma questão mais, mais política do que de desempenho. né Estão tentando é, trazer ela para a seleção brasileira e acho que estão usando as convocações como uma forma de engajar ela, de trazer ela para dentro do grupo, de estar de, de tá ali do lado da Marta, tá do lado de jogadoras históricas, até como um argumento de convencimento. Eu acho que amistosos são, são ótimos parâmetros para se testar jogadoras, né? A gente não pode é, ver o Brasil, sei lá, enfiar 4x0 na Argentina e achar que pronto, estamos prontos para a competição gigante, porque eu acho que é, não é assim que se avalia a seleção brasileira, não é só através do resultado, é através de desempenho. O cenário é outro, né? Enfrentando é, equipes sul-americanas e depois enfrentando equipes europeias, a gente sabe que existe uma diferença gigantesca e também existe é uma diferença do contexto né, do, do, das equipes que a gente vai estar enfrentando, da competição enfim, tem todo um grau de, de nervosismo mas é isso acho que tem, temos bons nomes não acredito que, que essas jogadoras do Kinderman é, que estão em uma fase excelente não acredito que elas teriam sido convocadas é, se não tivesse o caso do Covid no, no Santos, acredito que, que teríamos Cristiane, que teríamos Tyler, mas eu não posso Cravar porque não foi o que aconteceu. Todavia, muito bem-vinda essa convocação da Júlia Bianca. Acho que ao lado da, da Gabi Zanotti são as duas melhores meio-campistas da competição e talvez as duas melhores jogadoras do, do campeonato no momento. Até o momento, até as, essa primeira perna aí das semifinais. A Júlia, que para mim é a melhor jogadora do mata-mata até aqui e completa, tem muito para agregar para a seleção. Acho que ela, é o, ela tem o um perfil de volante que a que Pia. É, que é, Procura e a Pia até demorou um pouco para convocar ela. Até citei que é, no podcast central PFF eu até citei a Júlia Bianchi que, que demorou para ela cair no radar da, da, da seleção e ela no outro dia seguinte acabou sendo convocada. Então, é isso.
3: Podcast de primeira.
1: Bom, bora falar um pouquinho, falar um pouquinho desses grandes jogos, achei é, dois jogos muito bons, o primeiro um jogo com muita adrenalina, laicar, mas a gente percebeu um controle de uma das equipes e no segundo jogo que a gente vai comentar, um jogo mais estudado, mais um, um pareceu uma partida de, de xadrez ali, E foi Palmeiras e Corinthians, mas a gente vai começar falando de São Paulo 1, um, Kinderman 3. E começar pela Rafa, Rafa, um baita de do, um domínio, né, do, do Kinderman?
2: É, realmente foi um ótimo jogo da equipe do Kinderman. Pra mim foi um dos melhores jogos da equipe na temporada. Realmente, o Kinderman ele é aquele time que se engrandece na, nas fases finais, sempre foi assim com a equipe. É o segundo ano que eles chegam na, na semifinal. É, é uma equipe muito completa. É uma equipe muito enxuta, mas é uma equipe muito completa. As jogadoras são muito versáteis. É, então isso fez toda a diferença para a equipe e também eu acredito muito na questão técnica também. É, eu já até comentei em outros podcasts e também em comentários de jogos. e O Jorge Barcelos é um ótimo técnico, vem fazendo um ótimo trabalho pelo Kinderman. Não é à toa que o Kinderman ele é uma equipe que todo mundo sempre fala que é uma equipe que vai dar trabalho e geralmente chega na, nas fases finais e dá muito trabalho para pro, os times. É, com São Paulo não foi diferente, é, foi uma equipe que deu muito trabalho. Até os 10 minutos da partida, a gente viu um, um certo equilíbrio entre as duas equipes, foi muito aquele lá cá. Depois desse tempo, né, até o momento do, do gol aos 16 minutos de, do primeiro tempo, o Kindermann começou a dominar a partida e a partir do primeiro gol, dominou a partida completamente, não deixou praticamente São Paulo jogar. São Paulo teve algumas chances, mas não conseguiu chegar com muita efetividade no primeiro tempo. É, o Kinderman fez um, um ótimo primeiro tempo. Não é à toa que fez o segundo gol aos 31 com a, a, a Julia Bianchi, que foi a, a reeleitar a craque do jogo por parte do Kinderman. Ela ampliou no segundo tempo, né? fez o terceiro é, aos 17 minutos, mais ou menos, 18 minutos no segundo tempo. É, e, e com isso o kinderman continuou essa pressão no segundo tempo e continuou ainda oferecendo muito perigo para o São Paulo. É, chegou muitas vezes, mas o São Paulo também voltou um pouco mais eufórico na, na segunda etapa. É, queria de qualquer forma empatar o jogo, diminuir o placar para chegar pelo menos com, com né, um golzinho de honra, um golzinho ou dois de honra para conseguir facilitar um pouco a vida mas isso não foi possível, né? O São Paulo só conseguiu encontrar o gol no final do jogo, aos 47, com um belo, uma bela assistência da Gláucia e a Camila completou o, o placar, né? Então é isso. Eu acho que a questão técnica e a questão também do fator experiência foi, fez muita diferença nesse jogo. Eu já esperava que seria um favoritismo do Kinderman pelo pelo que a equipe apresenta, pelo elenco que a equipe possui, pelas jogadoras que a equipe possui. Mas eu não esperava que seria um jogo mais fácil né, para pro, o pro Kinder. eu esperava um jogo mais equilibrado. Mas o Kinderman mostrou é, o porquê dessa de, de equipe estar na, na, nessas, nessas semifinais. Não é à toa que eliminou o Internacional ganhando o primeiro jogo nas quartas de final. E é, empatou o segundo 2 a 2. É, na verdade foi 1x1 um um, o segundo jogo das quartas de final, não é à toa que a equipe do, do Kinderman chegou nessas semifinais e tem tudo, praticamente está tá com vaga cravada na final só realmente confirmar o, né, o, a, a vaga no segundo jogo é, no próximo sábado
1: Kátia, é, a Gláucia deu a assistência para o gol que deu essa sobrevida para o São Paulo para o segundo jogo mas se a gente for pensar na estratégia, o Barcelos e o Kinderman conseguiram anular a Glaucia quase que o jogo inteiro, né?
3: Então, a Glaucia, ela é diferenciada, né? Todo, acho que todo mundo meio que já tá cansado de elogiar a Glaucia. Ela foi anulada o jogo inteiro, a estratégia do Kinderman foi, foi quase que perfeita. Mas ela teve um momento e foi o que ela precisou para deixar a Camila ali na cara do gol e ainda levar o São Paulo meio que vivo para esse jogo de volta. É, ela, ela é essa jogadora, que ela é diferenciada, ela não precisa de tantos momentos ou de tantos lances. A margem de erro da Glaucia ela é muito baixa. Então é por isso que quando a gente fala sobre essa jogadora, a gente está sempre enaltecendo isso. Então, foi o que aconteceu. É, o São Paulo meio que depende muito dessa, dessas, vamos dizer assim, genialidade da Gláucia dentro de campo. Eu particularmente não uso muito essa palavra, mas eu acho que não dá para não usar em relação a essa jogadora. E o Kinderman ele foi extremamente eficiente, né? Um time que a gente sabe que é muito difícil de enfrentar. Não é fácil você jogar contra essa equipe, é uma equipe que, coletivamente, ela é muito forte, você não vai ver tantos destaques individuais, mas que dentro ali daquele contexto do time, é uma equipe sensacional, eu sempre tenho falado isso, sempre tenho chamado a atenção para esse time, sempre tenho dito, oh, olha esse Kinderman, olha esse Kinderman, essa equipe é muito bem treinada, a gente tem que levar em conta isso. Porque muitas vezes a gente para porque um, é uma cidade pequena, não tem tanto nome. É, é um elenco, talvez seja o menor elenco que disputou a Série A, um elenco muito reduzido. Começaram com, se eu não me engano, 16 atletas, depois chegaram até a, a beirar ali as 20 atletas, mas sem passar muito disso. E sempre foi, foi digamos assim, estável na competição. Algo que o São Paulo não conseguiu ser. O, o grande problema que a gente chamava sempre a atenção quando ia falar do São Paulo era aquele meio-campo. O meio-campo do São Paulo, ele às vezes ele não existe durante uma partida. E enfrentar o Kinderman, que tem talvez ali o, o segundo melhor meio-campo do campeonato, iria ter consequências. E foi o que aconteceu. É. Você tem ali o meio campo do São Paulo, que não é tão, tão intenso, digamos assim, contra um, um meio campo que tem Júlia, Duda, Pati, e você tem ali também a Catiele sempre apoiando ali no meio. A receita para o Kinderman estava no meio campo, ganhar o meio campo e explorar as laterais, explorar os ataques laterais que é também uma grande dificuldade do São Paulo a equipe seguiu ali a receita muito bem abriu essa vantagem é enorme, a gente às vezes esquece mas o jogo foi em São Paulo o São Paulo agora precisa ir lá em Santa Catarina precisa tirar uma vantagem de dois gols sem tomar nenhum gol contra um time que é difícil de você fazer dois gols nele Poucas equipes conseguiram no brasileiro. Então, eu para mim eu, eu acho que o, a missão do São Paulo é quase impossível. Claro, é futebol. Pode ir lá, pode vencer e fazer história, como já fez história. Mas eu acho que vamos ter aí as caçadoras de volta a uma final.
1: Não é isso, é falando sobre a, a estratégia das duas equipes uh, acho que o Barcelos criou um plano de jogo que não, não mudou muito o que o Kinderman já faz em campo mas é, focou atacar ali o lado esquerdo do São Paulo que é uma deficiência defensiva que o São Paulo tem durante toda a competição conseguiu evitar que essa bola chegasse na Glaucia e principalmente que, que a Glaucia ativasse essas jogadoras de, de mais velocidade do São Paulo e atacou muito também as costas As volantes do São Paulo é, A Yaya não estava num bom dia A Duda já jogou De volante na posição, já jogou de interior Mas a gente sabe que não é a dela Há muito tempo, ela é uma jogadora que pega a bola Quer acelerar, quer carregar Quer conduzir, não, não é muito de, de, de Circular a bola E é uma coisa que o São Paulo Precisou no campeonato em algumas vezes E precisou hum. muito ontem, não conseguiu O São Paulo rifava a bola muito rápido Recuperava, tentava acelerar o Kinderman recuperava e aproveitava os espaços Ou circulava a bola, esfriava o jogo Enfim, eu acho que o São Paulo Era o pior encaixe né, para o São Paulo possível Era o Kinderman Acho que depois do, do, do Corinthians Que é a grande equipe do país ainda Acho que o Kinderman era o pior encaixe Para o São Paulo enfrentar Muito por esse esvaziamento do meio campo Que a, que a Kátia citou E pelo, pelo perfil né, das atletas do Kinderman Que, que são todas na sua maioria com boa técnica um jogo físico muito bom então o São Paulo não conseguia se impor nem fisicamente no jogo e depois do segundo gol a gente sentiu que, que animicamente, né, que mentalmente o São Paulo começou a, a, a fraquejar muito durante o jogo é, se acabasse 3x0 eu cravava que a eliminatória está tá, tá decidida acho que o gol da, da Camila deu uma sobrevida para o São Paulo tentar o um milagre, mas vai ser uma tarefa muito, muito difícil Bom, vamos falar um pouquinho é, agora de Palmeiras 0, Corinthians 0. Vi muita gente criticando a postura do Palmeiras, porque jogava em casa, porque tinha que ir para cima, porque agora é fora de casa. Mas começando pela Kátia. Kátia, jogos sem torcida, aquela questão de, de campo neutro fica mais mais evidente, né, por mais que seja um jogo em casa ou fora de casa, não tem torcida, não tem tanto esse fator campo, perde um pouco a força, e o Palmeiras é, planejou, se planejou para o jogo, a gente percebeu que, que, as, que as alterações ali estavam até meio cronometradas, né, a Ari a Carla Nunes é, para sair no terço final do jogo e tentar matar o jogo, eu acho que... que pelo menos na minha, na minha opinião, o plano de jogo do Palmeiras foi esse mesmo, que era sobreviver para o segundo jogo e foi bem executado, né, Kátia?
3: Sobre essa questão de é, é em casa, não é em casa, primeiro, primeiro, as equipes nem estão jogando nos estádios que estão acostumadas, então para mim aí já é campo neutro, não tem torcida, então não vai mudar muito essa questão, ah, mando de campo, e outra coisa, como que você, é um estranhante na, na semifinal, que não era cotado nem para passar das quartas, vai jogar para cima contra o melhor time do país, contra o melhor elenco do país? Aí você vai tomar caixa, você vai tomar caixa em casa e vai chegar no segundo jogo eliminado. Não, eu acho que a estratégia do, do Palmeiras foi muito boa O time meio que sentou ali e disse Ó, oh, nós vamos jogar dentro das nossas limitações Não fez um antijogo, não não bateu não, não foi desleal em nenhum momento com o Corinthians Foi ali fechadinho, sacrificou até algumas jogadoras Para jogar mais fechadinho ali atrás Segurar esse placar e chegar para o outro jogo Vivo, eu acho que a grande, o grande ponto que a gente precisa entender é esse. Não dava para o Palmeiras bater de frente. Se o Palmeiras bate de frente, entra para bater de frente, o Palmeiras iria perder.
1: Eu, e Kátia, é não, não faltaram exemplos, né, no Brasileirão desse ano, né? Por exemplo, o Inter tentou bater de frente com o Corinthians e tomou quatro em casa.
3: Tomou quatro em casa. É, então não dá A gente for Ah, mas porque tem um, um elenco Gente, não Você Tem que jogar dentro do que cabe Tem que pensar Eu vou pra cima porque O povo quer, o povo quer ver eu indo pra cima Eu vou tomar uma caixa e vou ser eliminado já no primeiro jogo Ou eu vou Fazer a minha estratégia aqui Fazer o meu riscadinho Chegar lá e tentar lá Eu vou tentar a minha sorte E se vai dar certo ou não é outra história Mas hoje deu Hoje no caso o domingo deu certo, as pessoas falam ah, o Corinthians dominou. Ok, o Corinthians teve mais volume, mas quais foram as grandes chances do Corinthians no jogo? Quais foram as grandes defesas da Vivi no jogo? Não lembro, eu acho que não teve. A melhor, a melhor defesa do jogo foi uma defesa da, da Lelê, numa cabeçada. Então, não... Não dá para a gente dizer que ah, o Corinthians jogou muito mal. Não, havia ali uma estratégia do Palmeiras e o Corinthians não conseguiu sobrepor essa estratégia, gente. Ok, o Corinthians não foi perfeito, o Corinthians teve suas dificuldades. Mas a gente vai ignorar todo o trabalho feito do outro lado? Não acho que isso seja justo.
0: É
1: isso e, e Rafa, a gente viu... É uma partida onde, se não houveram os gols, se não houveram grandes é, chances de gol para os dois lados, nós vimos aí atuações de zagueiras muito, muito boas, né? É, a dupla de zaga do, do Palmeiras foi muito bem. E a Érica, mais uma aula de como defender avançada em campo, né? O que, que tu achou do jogo, Rafa?
2: Assim, eu analiso a partida, que foi uma partida muito equilibrada entre as duas equipes. Óbvio que o Corinthians teve muito mais volume de jogo. Foi uma equipe que contra-atacou mais, né? Aproveitou muito bem dessa questão coletiva, que é uma especialidade da equipe. De passes mais curtos, jogadas mais bem criadas. Mas não, não dá pra desprezar o Palmeiras e falar que a equipe não jogou. A equipe jogou bem. Eu acredito que foi uma estratégia muito bem montada por parte do Belly. E assim, eu senti uma postura muito mais madura. Se comparar o primeiro jogo entre as duas equipes na primeira rodada é, dessa, né, da fase classificatória, foi um jogo completamente diferente do Palmeiras. Eu achei que foi um jogo muito, é, muito interessante e eu venho gostando muito da postura do Palmeiras desde que a equipe voltou é, a, a jogar né, a partir da sexta rodada do Brasileirão. É uma equipe que vem jogando muito bem, né, teve duas derrotas até o momento, né, desde a volta teve duas derrotas, então, assim, vem jogando muito bem, é, contratou também peças pontuais, né, a Caminha, que ontem foi um dos destaques da equipe do Palmeiras e contratou a Janaína, que entrou no segundo tempo e conseguiu segurar um pouco mais o Corinthians, mas o Corinthians também teve boas chances no jogo, né? mas assim, gostei muito da postura do, do Palmeiras, principalmente da parte defensiva do Palmeiras, né, a Isabela jogou uma lateral... Uma lateral mais avançada, mais de ponta. É, também jogou, jogou muito bem. Soube defender muito bem em alguns momentos o Corinthians. Eu acredito que o Palmeiras conseguiu anular em alguns momentos o Corinthians. E isso foi necessário para a equipe segurar o um, um placar no jogo. Agora pelo lado do Corinthians, né não, não vamos tirar o mérito da Erika. Que é uma zagueira consistente há, há um bom tempo na né, equipe do Corinthians. Não é à toa que é a, a zagueira titular da equipe. É ela... Tamires e mais 10, ela, Tamires Zanotti. A Erika é, é
3: consistente em tudo, né? Nunca vi.
2: É, é muito consistente, né? uma jogadora muito boa, é uma jogadora que avança. Você vê que ela é boa tanto defensivamente quanto ofensivamente. uma jogadora muito completa. É uma é muito completa, é uma coisa que a gente quase não vê no futebol brasileiro. Principalmente nos times brasileiros, né? Uma que, assim, tá despontando pra ser o... É, não digo uma nova Érica mas tá despontando também para ser uma jogadora, uma zagueira muito completa é a Lauren do São Paulo, é uma jogadora também muito boa, defensivamente então, assim, foi um jogo ótimo entre as duas equipes, eu gostei do jogo gostei muito do jogo das duas equipes foi ótimo para ver a aula de tática e técnica entre as duas equipes
1: é, e eu acho que, acho que é bem isso, concordo com, com, com a visão de vocês é, pelo, pela parte do, do Palmeiras Uma equipe que já contra A Ferroviária é, Por alguns desfalcos Que a equipe teve Se, se viu na obrigação de, de, de jogar mais recuado também E, e contra-atacando E ali apareceu uma virtude Do Palmeiras que Até então na temporada eu pelo menos não tinha reparado Que é uma equipe que, que conseguia Se sentir muito confortável Se defendendo Próximo do próprio gol a Thaís cresceu muito, mas eu acho que também é interessante a gente citar é, a partida da Maressa, a partida da Nicole, que, que controlaram muito bem o espaço. A Angelina jogou como uma meia ali mais pela direita, meio fora de posição, mas vigiou muito bem a, a Yasmin e esse lado esquerdo do Corinthians, que é tão forte, né? É, eu acho que o Palmeiras é, principalmente para esse jogo mostrou um nível de concentração muito alto. Eu acho que a gente acaba geralmente comentando o futebol sempre, só pela parte técnica, por quem faz mais gol, e eu acho que o futebol é, é muito mais que isso eu acho que o Palmeiras trouxe um tempero muito interessante para esse confronto trouxe um nível de concentração um nível de competitividade sem a bola muito alto e o Corinthians é, conseguiu tirar o Corinthians né, da zona de conforto bom, por parte do Corinthians acho que o Arthur quis surpreender um pouco o Palmeiras abrindo mão da Ingrid trazendo a Vick de volta para a equipe titular e, e voltando com a dupla de ataque que fez tanto sucesso é, em 2019 pela mobilidade pela forma como, como se movimentava e confundia as defesas adversárias foi um jogo onde a gente elogiou muito aqui o Palmeiras pela postura e pela concentração né competiu 90 minutos mas o Corinthians teve suas chances principalmente com a Gabi Zanotti é, criando algumas situações que, que, que às vezes não conseguia nem se concretizar em finalização, mas em zonas perigosas do campo. É, acho que o Corinthians não conseguiu lidar muito bem com essa defesa do Palmeiras tão fechada e a gente já viu esse filme em 2019, né, na final do, 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 do Brasileiro contra a Ferroviária. Foram dois jogos onde o Corinthians teve um pouco de dificuldade para furar o bloqueio. E começou a, a, a ficar nervoso quando tinha as, as oportunidades de conseguir finalizar, finalizava mal. Uh, não estou dizendo aqui que, que, que está se reeditando aqui a mesma novela, mas Palmeiras fez 90 minutos onde conseguiu tirar o Corinthians da zona de conforto. Né? O Corinthians que não forçou tanto quanto a gente está acostumado a ver em grandes jogos. Mas foi, foi de fato um, um jogo onde o Corinthians, não mesmo tendo a bola, não foi aquela dominância é, completa, aquele negócio de, de faltou só o gol. Foi um, foram finalizações é, fáceis para viver, como a Kátia até citou. E agora é esperar esse segundo jogo. Queria saber de vocês, começando pela Rafa, o palpite aí para os jogos de volta. Quem passa, você imagina algum cenário é, específico para Kinderman? E São Paulo?
3: Olha, eu acredito
2: que Kinderman já levou é, já, já tá com um pé e meio na, na semifinal na, na final do Brasileirão Vai pela segunda vez Na, na, na história da equipe Disputar uma final, na minha opinião Mas nada está Fechado, mas eu acho muito difícil o São Paulo ganhar lá, lá em Santa Catarina Porque a equipe do Kinderman É muito bem montada Vai ter uma semana inteira para treinar é, diferente do São Paulo, que vai ter no meio de semana Paulistão, né? E, é, vai ter o Paulistão no, no meio da semana, vai ter Paulistão. Então, vamos ver qual vai ser a equipe, qual vai ser a postura do, do Piscinato para esse jogo de esse último jogo né, da, da, da primeira fase do Paulista. Mas, diferente do, diferente do Kinderman, que vai ter uma semana inteira para treinar, o São Paulo tem competição no meio de semana. Então, eu acredito muito que o Kinderman já levou esse jogo.
1: Kátia, você acha que existe alguma possibilidade para o São Paulo é, conseguir reverter esse cenário e, e qual o caminho que você indicaria para essa tarefa difícil?
3: Olha, eu acho que vai dar Kinderman, eu acho que não tem muito mais o que fazer é, é muito difícil você ir lá em Santa Catarina e ter que fazer dois, não tomar nenhum ou ter que fazer três sem tomar nenhum para passar direto eu acho que vai dar Kinderman não é impossível para o São Paulo, claro, futebol, talvez tentar ali anular a, a Bianca e a Duda, isolar a Lele, não sei, impedir as subidas da, da Caldeirã e talvez tentar fazer um pouco o que fez o Internacional né, no primeiro jogo, foi aquela pressão mais alta forçando o Kinderman a, a perder mais a bola ali no início da, da partida. Deu certo para o Inter em determinado momento, mas vai precisar jogar com um nível de concentração extremamente alto para conseguir fazer isso durante todo o jogo, sair e tirar, né, essa vantagem. Eu acredito que, mas enfim, eu acho que vai realmente dar Kinderman novamente. Talvez dê um empate e a equipe catarinense acabe passando.
1: Concordo com, com, com a observação das duas E com o caminho que a Kátia traçou Mas também acredito que vai ser muito difícil Mas é futebol, né? Se o São Paulo conseguir fazer uma pressão alta Tão boa quanto fez contra o Santos no segundo jogo Mas, né? Considerando que o Kinderman não é o Santos Que o Kinderman tem um meio campo hoje muito mais inteiro Muito mais é, recheado com jogadores de qualidade É uma tarefa realmente muito ingrata Pro São Paulo também acho que vai dar Kinderman. E Palmeiras, aliás, Corinthians e Palmeiras, né? Agora a volta. É, tudo aberto, Rafa?
2: Eu acho que depois do jogo de ontem, eu considerei que tudo tá aberto pro, pro do, do Palmeiras. É, a equipe vai ter que seguir praticamente a mesma estratégia desse jogo. É, contando que não vai estar jogando em casa, vai estar jogando na arena. Né, num, num dia histórico né, que ficou marcado aqui no Brasil 16 de novembro é, mas eu acho que está tudo aberto, apesar que pela, pela equipe, até mesmo pela questão da experiência eu tenho um, um pequeno pequeno favoritismo no Corinthians, mas eu acho que tá mais o jogo está mais aberto do que é, estar é, com um time favorito nessa, nessa semifinal
1: Tatia, o Corinthians vai vir vacinado para uma possível repetição dessa estratégia do Palmeiras. Uh, como é que tu analisa esse cenário para o jogo de volta e quem você acha que, que tem mais chances de passar?
3: Só discordando um pouco da Rafa, o Corinthians é super favorito, gente. O Corinthians é, o, é muito favorito a passar, a chegar à final, inclusive a levar o título, isso aí... Eu acho que não dá para a gente negar, mesmo tendo o rolado que rolou nesse primeiro jogo. Bom, em relação ao Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras vai tentar repetir a fórmula. Talvez até tente dar uma melhorada, digamos assim. É, se a Ari tiver condições de jogo, se a Carla tiver condições de jogo, tiver mais condições de jogo, talvez elas joguem mais que 30 minutos. É, a gente só vai saber mesmo no dia e o Palmeiras pode sim tentar ali surpreender no contra-ataque e para levar essa vaga mas também acredito que o que o Arthur vai vai pensar aí em várias formas de furar o bloqueio palmeirense né vai vai entrar ali com a, uma formação mais com maiores características para fazer infiltrações e ocupar aqueles espaços que inevitavelmente acabam aparecendo ao decorrer do jogo. Acredito que será uma partida bem interessante. Vejo, sim, o Corinthians muito favorito a levar a vaga. Mas também não acho que já levou. Acredito que não dá para dizer isso, afinal, ainda é um clássico.
1: É, eu espero um, um grande jogo nessa, nessa volta. Acho que o Palmeiras... Vai tentar refinar um pouco essa estratégia. Eu não, não acredito que o Palmeiras vai tentar repetir exatamente a mesma coisa que fez, até para tentar surpreender o Corinthians. Talvez pressione um pouco alto algum, no início do jogo, para dar uma, né, uma uma quebra de expectativa no Corinthians, mas depois recue. Mas eu não acho que o, que o Palmeiras vai iniciar o jogo todo atrás, vai gastar 60 minutos do jogo para depois é, esboçar que vai tentar começar a, a ser mais agressivo, até porque é o segundo jogo. O Palmeiras tá confiante porque já passou por um mata-mata é, nos pênaltis, né? Eliminando a, a equipe que, que foi campeã assim ano passado. É, então, talvez o Palmeiras tenha uma confiança a mais para ir para os pênaltis, mas não acho que o Palmeiras vai deixar de jogar 90 minutos é, esse jogo de volta. Pelo lado do Corinthians, acho que o Arthur vai ter que buscar. É, novas soluções aí para a equipe, talvez volte para o 4-1, 4-1 com o Ingrid, é, com, subindo a pressão de forma mais coordenada, como, como vinha fazendo durante o campeonato, isso não é nenhuma crítica, Eu acho que em jogos decisivos vale a pena tentar surpreender é, o adversário, assim como o Palmeiras, surpreendeu o Corinthians, né com a Angelina pelo lado direito, é, com, a, com a Otília, é, Acabando com, com, com o tanque de combustível dela em 60 minutos ali, né? Ela correu igual uma louca por 60 minutos, tentando desgastar mesmo, é, complicar a saída de bola do Corinthians. E querendo ou não, é, ajudou muito o Palmeiras é, nesse resultado do primeiro jogo. Então é isso, é, agradecer a Rafa, a Carolina pela participação e mais uma vez Rafa, deixa aí suas redes sociais seu recado final pra gente
2: é, Muito obrigada galera por mais uma oportunidade é, de estar comentando sobre o futebol feminino é, Minhas redes pessoais no Twitter é @RafaCarolina Rafa Carolina e no Instagram é @Rafa_carolina. Rafa Carolina Rafa com dois F's é isso galera. E também faço parte do diário F Feminino. E é isso.
1: Valeu Rafa. Tácha, muito obrigado aí por mais uma participação e, e deixa suas considerações finais aí pra gente.
3: Então gente, aí é, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado do, do programa. É, não tenho muito o que acrescentar, eu só quero ver esses jogos pegarem fogo mesmo acho que semifinal boa é semifinal com muita emoção muita loucura e com muitas reviravoltas vamos ver é, tô lá no, no Twitter falando muita bobagem né? Katia Valentim e também no, no diário segue a gente lá no diário Diário Futebol Feminino é isso e até a próxima
1: é isso aí estamos também no a seleção da rodada, né, Cátia? que a gente ajuda aí a, a compor a banca que, que decide é, as jogadoras toda a rodada. É. Muita dor de cabeça, né? Mas, mas a gente sempre entrega o, o prometido. É.
3: Sempre sai, sempre sai. Essa hum. semana tem mais, hein?
1: É isso aí. Essa semana tem mais, tem mais seleção e tem mais discussão. Então é isso, agradecer a você que ouviu aí nosso episódio. Até o final, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de seguir a gente no arroba FFD Primeira nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau.